0: Здравейте, аз съм Георги Ненов, вие слушате свърх човекът". Днес мой гост е Стойне Василев, председател на Българската асоциация на личните финансови консултанти, финансов коуч, лектор и собственик на уебсайта за собствен бизнес и лични финанси Smart Money BG. Човек с дългогодишен опит на ръководни позиции в финансовата сфера. Здравей Стояне! Здравей! Разкажи ми, моля, малко повече за, те, за себе си, защото в книгата, която аз прочетох, а, нали, беше написано това, но искам да представиш сам себе си, за да може слушателите да
1: придобият по-пълна представа. Това може би го пише в някаква визитка или в сайта. Аз искам да ти разкажа какъв човек съм и какво, какво правя всъщност. Аз съм един мечтател, ентусиаст, помагам на хората да живеят по-добре, като Два начина имам за това. Първия, организирам различни обучения, които правим. И второто е, давам различни консултации като финансов коуч като бизнес коуч. Помагам лично на различни хора да си управляват по-добре парите и предприемачите да си управляват по-добре бизнес. Същност, това е основното нещо, с което се занимавам. Как започна всичко? Как започна всичко? В детството... Не, шегувам се. Последните... всъщност, за всичко започна, може би, когато завърших университета в 2003 година. Знаех само един начин да изкарвам пари. Нашите родителите ми бяха научили, намери си сигурна работа, отиди, работи си, трай си включително. И така започвах. Една корпоративна стълбичка, изкачваха лека по лека първа фирма, втора фирма, увеличаваше се заплатата. Но в един момент някъде посредата на тази стълбичка, се случи едно събитие, което буквално ме шокира и беше като някакъв тотален шамар. А, моите родители се пенсионираха в проложение на години и половина и те разчитаха на някой, който ги измами. Това беше държавата. Получиха много ниски пенсии, с които изобщо им стигах само за да си покриват основните разходи, за храна, за сметки и така нататък. Тогава си казах, че аз не искам да съм на тяхното положение. Не искам се с мен да се случва това в абсолютно никакъв случай. И така се зароди една идея, че аз трябва да направя нещо по въпроса, за да не стигна до там. Първото, което започнах да правя, е да чета едни американски сайтове, в които пише хубави неща, как да се управлява парите, как да инвестираме, как да се подготвим за бъдещето. Аз се занимавам с финанси от близо 20 години, от както далечната, вече 95-та година влязах в по, техникума по економика, но реално преди около 6 години започнах наистина да, да навлизам в дебрите на личите финанси и инвестирането, защото се оказа, че това е много различно от това, което бях учил в университета, някакви макроекономики, теории и така нататък, повечето бяха теоретични знания. И така постепенно започнах да навлизам в материята, направих един блок, който започнах да споделя това, което научавам, защото нали? исках много да споделя с всички хора и те да го направят това. И това беше първата стъпка. След това в един момент се оказа или по-скоро аз осъзнах, че се въртя като някакъв хамстер в тази корпоративна въртележка, че ми се увеличава заплатата, но и разходите ми се увеличават, че нямам никакви спестявания и че това, което се случи с моите родители, ще се повтори и с мен. В тази въртележка се въртях непрекъснато и тогава на едно събитие, стартъп събитие, се зароди идеята. Аз един филм, не знам дали си гледал, с Леонардо Ди Каприо, Генези се казва. Ако знаеш там, както се заражда така идеята. И тогава се зароди тази идея, че аз мога да напусна. Представяш ли си? мога да пусна стабилната си работа с високата заплата и това може да се случи. Тази идея естествено аз не го направих на следващия ден, аз съм сериозен човек, трябва да планирам, така съм учил, такова възпитание съм получил, но тази идея си се роди, така се поддържаше, развиваше се, започнах да чета такива книги. След това работих с лайфкоуч, една дама, българка в Ирландия, която живее. С нея също минахме един цял процес. И така през 2014 година напуснах високоплатената си работа и станах свободен предприемач. Последните, колко вече две години и половина, реално с това се занимавам. Помагам на хората да живеят по-добре, да се управляват по-добре парите, да стават по-богати да има повече готини бизнеси в България, работи с много предприемачи. и е, това е на кратко историят. О,
0: звучи много готино. Ам, искам да те попитам нещо, защото ми бяха пуснали този въпрос едни приятели.
1: А, под блог визираше Бога на Бат Тони. на Бат Тони, това е първото нещо, да. А, след това станаха финансовите съвети на Бат Тони. Окей. А защо е Бат Тони, ако някой се още не знае yeah. историята? От малък ми казва Тони. А Бат Тони <coughs> извинявам се, дойде от университета. Там цялата компания, така си говорахме, независимо кой е по-голям и кой е по-малък. И аз бях Бат Тони. Нормално беше това. Но в един момент много хора ми казаха, това не е сериозно, ти как ще дойде някой при теб да иска финансов съвет или да си управлява по-добре бизнеса. И се казва Бат Тони. <coughs> аз съм си същия човек, но през 2014 година всъщност прераснава Smart Money BG, което звучи сериозно, вече е доста разпознаваем като, като име и там нещата, които правя наистина са 99% безплатни, всички стати са безплатни, много събития организираме, абсолютно безплатни и живея това, което съм си мечтал да правя всъщност. Има ли друго освен Smart BG? Други сайтове, които развиваш или... Ами, за сега не. не. Имам инвестиции, отделни бизнеси, не. но те са съвсем различни. Да, Поддържавам да, да. дяло от тях, нямам някакъв друг проект. Всичко за сега е под шапката на
0: Смартмай. Аз самия нямам никаква идея от лични финанси. Ако можем да, да, го, да го приличим моите знания, по-скоро бих казал, че съм първи или втори клас. Знам какво е пенсия и теоретично знам някои от термините, които се използват, но съм абсолютно незнаещ и неограмотен на тема инвестиции а, и искайки този подкаст да се превърне наистина в нещо като Smart Money BG за теб а, бих искал да, да поговорим за това как, как се случва дали, дори по-малко и за предприемаческата част как започваш своя бизнес и за хората, които се интересуват и как могат по компетентно да изберат как да инвестират и как да спестяват. Защото без да имаш спестявания не можеш да инвестираш. Може би да започнем от идеята за започването на бизнес. Може би, удачен пример е ти как започна с Smart Money BG с знанията, с стойността, която създаваше, идеята за курсовете. Така Можем да разкажем за, на слушателите за курсовете, които ти предлагаш, ако те се
1: интересуват в подробности, в детайли и биха искали да подсетят такъв курс. Uh-huh. И да започна от начало, преди да напусна работа, всъщност аз стартирах този проект, който първоначално беше блок. И това, наистина, препоръчвам на всички, ако иска да стартират бизнес, да, ако е възможно го направят, докато работят още. Тоест да си тестват идеята, аз идеята се зароди, направих си план, напуснах и първият ден, в който вече бях от uh, немен менеджер, свободен предприемач, не знаех какво да правя. Защо? Защо? Защото бях ходил на много събития, бях чел всички автобиографии на Стив Джобс, бях се мотивирал страшно много, обаче не знаех какво точно да правя. Не знаех много за продажби, не знаех много за маркетинг, реално моя опит е в съвсем различна сфера. И започнах да се обучавам. И това, което реших, е, че аз не мога да правя нещо, което извън мен, нещо, което не разбирам и не мога да правя. Затова се насочих към областите, в които имам опит и знания. Това е как да управляваме нашите пари, как да ставаме по-богати. Направих още тогава с партньори един курс. курс се казваше Какво не ни казва Киосаки. Киосаки, предполагам, че всички хора го знаят с богат татко, беден татко и наистина неговите принципи са много готини, но много трудно се прилагат в България по-скоро нали, хората не знаят как да ги приложат в България. И тогава направихме първият цялостен курс по лични финанси и инвестиране, който носеше това име. Какво не ни казва Киосаки, с експерти, с други лектори, които стъпка по стъпка да доведат хората от хубавите принципи на Киосаки да се приложат в България. И това се развие, като сега, тази седмица стартирахме четвърто издание, което вече прерасна в Академия по лични финанси и инвестиране, цялостна, абсолютно Академия с, освен мен, много други лектори, всички области, които са свързани с инвестиране и как да си управляваме парите, да станем финансово независими. Така че това е нещо, което наистина се разви. Академия, другото, което правим в сферата на личните финанси, един курс, мини курс бих казал или семинар, зависи еднодневен или двудневен, който се казва машина за пари, в който споделям как аз изградих, колкото и тривиално да звучи машината за пари, всички елементи, които са в нея, като сега не отделям много време на моите инвестиции, те работят за мен. Последния курс го направихме при една седмица в Полдив. Идеята е до края на годината да направим такъв дводневен севединари в София, Другата област, която ми е много страст а, да, да има хубави, готини бизнеси и за това с моите знания помагам и на предприемачите. Там организираме една академия, която се казва Start Business BG. Не, я правим въднъж годинато, обикновено през пролета, защото тогава е времето, когато всичко става зелено, птички, пчелички, нали, хората се настроят предприемачески. Като хората, които... Вече имаме две издания. Хората, които идват са не с идеята да стартират стартъп, защото има разлика между малък бизнес и стартъп. За стартъп културата има много курсове, има много фундации, които правят различни събития. Идеята на старт бизнес StartBusinessBG е хора като мен с някакъв опит, които искат да превърнат знанията си, уменията си, страста в устойчив бизнес. И с това събития им помагаме, освен това работи индивидуално с предприемачи, с които изграждаме бизнес-система. Аз казвам, че има много курсове за маркетинг, за продажби. Това е много важно нещо. Маркетинга привлича нашите клиенти, по които при определени условия се превръщат в купувачи, ние реализираме продажби. Но само с маркетинг не става, както се казваше, в една реклама. Трябва и акъл. Акъл е да се изгради бизнес-система, която да направи този бизнес-устойчив. Аз това съм го правил близо 8 години. Имам сертификати в тази област и мога да помогна на малките бизнеси да превърнат Техния бизнес, дейност в устойчива бизнес-система, като се автоматизират и усъвършенстват техните процеси. Не знам да ли стана ясно, но yeah. нещо от сърта. Това ам, отделно от финансовия коучинг? Това е отделно. две области аз ако мога да ги разделя, едното е свързано с лични финанси, финансов коучинг, другото е насочено към предприемачите и бизнес коучинга. Знам, на мен също са ми препоръчвали, че трябва да са малко по Фокусиран, да избера една област, в която имам повече знания и умения, но наистина не мога да, да избера и по-скоро да се лиша от едното, от двете. Двете са ми много интересни. Това ми създава, как да кажа, много време ми отнемат и двете, особено личната работа с хора, но и двете са ми много голяма страст. А какво би
0: значило за теб един бизнес или започването на един бизнес да е успех, да е успешен?
1: Ами думата успех аз не харесвам, нали? Успех е различно нещо за всеки. За мен е успех да правя това, което искам, да имам тази възможност и това е страхотен успех. Но апетита идва със ядене. Когато създава бизнеса, това им беше основната цел. Сега вече искам да изградя устойчив бизнес, да стане бизнес система, да и то не заради мен лично някаква цел, а по-скоро за да мога да достигна до повече хора и да помогна на повече хора. Това за мен успех. За всеки успех е различно нещо. Работя с за които успеха е някаква кръгла сума в банката. За други успеха е просто да са известни. За трети успеха е да а, работят някъде в родопите, да са отдалечени от градската среда и така да могат да да изкарват техните доходи, за други да се изразява, да рисуват, да имам клиенти, които са художници, скулптори. За тях това е успех. Нали е много лично нещо. А, значи ли за един
0: бизнес, че е успешен, ако финансите на край на месеца показват, че имаш един лев повече
1: приходи, отколкото разход? Много е различно. За мен по-важно в един бизнес печалбата е важна. Съгласен съм, за да може за един бизнес да е устойчив. Това е оценка на това, че той наистина служи на хората, дава им един качествен продукт, те го оценяват, правилно са си организирали финансите, и ценообразуването и печалът отразява точно това. Но не винаги това е основното. Някой път бизнесът може да е помогнал на повече хора и, и това да е основната цяло.
0: Um... Като спомена Киосаки, подозирам, че няма да препоръчаш неговата книга. Ако някой иска да, нали, да се просветли <сък> или да се образова на тема лични
1: финанси. Киосаки или... всички сме почнали за, за личните финанси. всъщност, Троват Киосаки разпространява като термин лични финанси инвестиране през 1997 година, когато издава неговата книга Богат татко, беден татко, заедно с играта по този ПАРИ, която е препоръчвам да си играе онлайн на живо където намерите и той има страхотни принципи, е хубаво човек да прочете тази книга. Въпросът е да не я приема като библия и че там трябва да прави всичко. Няма една истина. Аз казвам, че няма правилни и грешни в бизнеса и във финансите. Съм установил, че няма правилно и грешно. Има нещо, което работи за теб и нещо, което не работи. И сега, както и в сайта, както и в обучението, аз поделям нещата, които работят за мен. И всеки си взима това, което мисля, че ще му свърши работа. И ако работи, продължава. Ако това, което казвам, го е провал няколко пъти, не е само веднъж, прова го и не работи, просто го забравете и направете нещо различно. Така че Киосаки, хубаво да, да знаем какви са неговите те, но след това може да се доразвием и да. И други истини има.
0: А има ли някоя книга, която специфично би препоръчал за лични финанси? Някога, която според теб е най-подходяща за начинаещи и да кажа най-даваща най-много?
1: А, такава книга тя е на английския съжаление, на Тони Робинс, Money Master the the Games казва, след те стъпи към финансовата свобода. Самият Тони Робинс: Окей, okay, той е инвеститор, известен човек коуч, не знам колко нали, разбира от финанси, но хубавото в книгата е, че на неговия език и на нещо, което той разказва през неговата гледна точка финанс. Освен това, много ценно е, че а, се среща с много богати хора, които дават тяхната гледна точка. Инвеститори, подфорони менеджери, обикновени истории също се разказва. И това е една... казвам, че всичко е 100% приложимо. За някои неща е трудно да се приложат и в щатите, още по-малко в България, нали? като конкретни продукти, но много интересна гледната точка, така че я препоръчвам тази книга за някой, който я начинаеш със сигурност. Мой приятел Юрий Тонкин беше препоръчал тези две книги.
0: Богат татко, беден татко и Money Master of the Game. Аз, за мое съжаление, още не съм ги прочел, но сега след това Едната е малко е,
1: обемна, да, на Тони Робинс, но си струва си плашат. си. Не плашат. Че ли си мисли за Богатия на Натолюхи? Да. А, това също е, както и как да печелим, приятели, страхотни книги, които дават основата... Аз не съм от най-големите фенове на, как да кажа, позитивната психология, нали, вселената ще ни даде. Аз съм малко практик все пак съм завършил щитоводство, но е хубаво нали, всеки да се запознае за да види една различна гледна точка, защото това са вечни принципи. След като близо 100 години след написването още са беселари, много хора ги препоръчват и м- наистина променят техния начин на виждане, значи има някаква истина и нека всеки ги прочете и да установи за себе си дали те ще са им полезни или не. Аз не казвам, че нали, трябва да. Която и е да е книга, да кажем, това е най-добрата. Следвайте този човек или тази методология, всеки да открие за себе си, кое ще му е най-полезно. По-скоро въпросът ми беше да нещо ти специално препоръчваш, Но ето вече споменахме 4 книги. И аз мисля, че това за начало е много добре, вече всеки ще ти си избере след това в конкретна област, която иска да се развива. Аз съм на среща, може да ми пишете на имейл, е свободен, нали. ако някой иска да му препоръчам нещо, по Много
0: готино. Говореше за мотивация, за позитивната нагласа. Аз самия много харесвам а, позитивните хора. Някак си ми е по-лесно да, да общувам с хора, които не мислят позитивно. И главно, защото негативизма ми тежи. И това, то песимизъм, който понякога хората носят себе си, виждайки нещата, които се учват около тях, той е прераства в една такава токсичност и една много неприятна среда. И се опитвам да, да, бъда, да бъда позитивен, не в крайностите, разбира
1: си. За съжаление, както казваш, много е негативна средата. Като се започна от всички медии, случва се нещо, някаква лична трагедия или нещо от сорта. Вече Фейсбук е пълен, новините са пълни. Прекалено много наблягаме на, на негативното. Положителните новини са много малко. Особено по телевизиите, нали, да чуеш, че с името си дадена компания направила нещо, че даден богат човек е направил добра инвестиция. Нали, винаги се казва господин Еди, кой си, който не се казва самата компания, не се казва той какво работи там. Ние нямаме примерите, които да следваме, положителните примери. Те се крият по някакъв начин. На съжаление, аз не обичам да обобщавам, но ние сме малко като българи, по песимисти и винаги някои причината е извън нас. Международното положение, китайците, японците, военните, някой ни готви нещо, за да ни працака естествено. М- дори да е така. Аз не изключвам. Всеки си има правил една точка. Какво ни помага това, ако ни е виновна правителството или държавата? Какво печели всеки от нас от това? Окей. Okay. Това е. Не е ли по-добре да кажем на база на сегашните условия, на това, което сме ние, какво може да направим от тази гледна точка? От обикновения човек, от, който живее в една малка държава, някъде в Европа, ние първо не сме много малка, какво от тук нататък може да направим? Това е една от техниките, която научих нали, в коучинг програмата, много хора си имат тяхна история, която си разказват и разказват. Аз като малък съм бил такъв, родителите сами от провинцията, бедни, след това не съм имал за образование. Нали? И тази история се повтаря, 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 повтаря и това определя техния живот. Вместо да кажат, окей, имамо сами ковни моменти, са и добри моменти, но тук нататък дай да погледна какво може да се случи в бъдещето. Аз също не въпреки, нали, че средата много трудно може да избягаш, но обичам да говоря с негативни хора и доколкото е възможно гледам да, да избягам то случай по някакъв естествен начин. Нали, хубавите хора, позитивните се събират на ни места, другите се оплакват на други и всеки път, когато имам възможност да посещавам събития или някакви срещи на мотивирани хора, предпочитам да го правя. Един от най-големите бонуси, които ние като организатори даваме на хората, които се записват в нашите курсови академии, е, че се събират на едно място позитивни хора, които искат да направят нещо за парите си, да, да стават по-богати, да стават по-успешни. И това за мен е наистина един страхотен бонус.
0: Да, сами се запознах с много такива хора, на точно такива събития. Препоръчвам и аз. Ам... На събитието на Юли Тонкин, което бях м-м. не човекът, беше... Страхотно, има страшно много хора, които знаеш, че са отишли с теб на това събитие, защото искат. Тоест, те са отворени. Никой
1: не ги е накарал,
0: не Никой ги е запазвал. Те си платили да бъдат там, си избрали да бъдат там. И същевременно, когато отидеш на място, където попадаш в среда, която не е познаваш и всички са там поради някакви други причини, вече не знаеш тези хора дали можеш да им кажеш нещо. Дори дали може да ги поздравиш, те как са настроени към теб. Ам, да, средата, средата е много важна. Аз лично съм много голям фен на този цитат на Джим, а, на Джим Рон, че ти средното на петимата, с които прекараш най-много време. Знам, че това не може да се измери, но то акцентира върху най-важния принципа, то е ако искате да станете добри в нещо, което правите,
1: заобиколете се с хора, които вече са добри в него, или го правят, или искат да се развиват. А. Аз бих казал, нали, много хора ме контрират и... Нали, аз казвам: ако искаш да станеш добър футболист, кой ще питаш? Не, Меси, не. който известен е постигнал някакъв успех. И ще питаш кварталния пияница, който е имал шанс да играе в ССК, не. но нещо не е успял. Те ми, много хора ми казват, ами аз пита тези, които не са успяли. Само, че успеха има черти, които са еднакви за успеха. Докато всеки неуспех успех е индивидуален за себе си. Чисто практически, аз ще, много повече време ще загубя да говоря с хиляда човека, които не са успели да, да видят всички причини за неуспеха, отколкото говоря с 10 човека, които са успели и да обединя общите черти. Така че дори от такава практическа гледна точка, по-добре е да гледаме успешните примери и да се обграждаме с такива успешни хора, отколкото да търсим начин, по който защо някой не е успял или нещо от сорта.
0: Тоест да кажем, а, мога да префразирам това, което каза, да използваме неуспеха на някой, да кажем им, след като той не успел и ние няма да успеем, да се обезхоражим. Това, е, да. това не, е, не е много добър пример. Но а, противоположната посока някъде бях чувал, мисля, че в един от подкастите, които слушах, за човек, който разказваше за своите инвестиции и за това как от на успешните инвестиции от
1: провалите си. Инвестиционните провали научим много повече от успехите си. Да. Има нещо такова. За... Ако говорим конкретно за, за инвестиции, въпреки, че е на много обучения и в България в чужбина срещна с много успешни, не толкова успешни инвеститори, личните инвестиции, това, което ти правиш е най-добрия урок. Със сигурност. Тази гледна точка, когато съгласен съм, че от успеха просто успех, ако говорим за инвестиции. Но като може много да се научиш от, и да анализираш. Естествено трябва да разбереш защо си претърпял успех или съответно успех. Също много може да научиш. Добър урок. Ам...
0: Искава да попитам за един много любим мой цитат а, за... на Ганди бъди промяната в света, която искаш да видиш, ако ти можеше чрез собствения си. Тя пример, се сложи в... А, да, <laughs> гл... в общо си. Благодаря, тяла. Ако можеше да си промяната и е, в период от един месец да правиш нещо, което да знаеш, че оттам нататък ще се приложи масово в България, да кажем, или в света, а, има ли нещо конкретно, което би правил? А, само за пример ще дам един мой приятел, който. А, му задавах този въпрос и той каза, че ще се усмихва, за да може там дадатък всички хора да се усмихват. Има нещо, което ти тежи, че не се случва, пък ти би могъл да помогнеш на хората, чрез примера си.
1: да. Не се същам за нещо конкретно, нали, да хората са по-позитивни, да... Това може би ще настъпи да много голяма програма. Да, това е второто нещо, което си мислех, нали, в областта с личните финанси. Да помислят малко за бъдещето. Нали? Ден да, за ден да живееш е супер, но това е мислене на бедни физически, материално хора. Да помислят малко за бъдещето, да спестяват, това е един много лесен начин нали, да, да живеят по-добре и в бъдеще. Спестяваш. Спестявате малко, поне 10% да живеете по-добре в бъдеще. Да. Това е един добър съвет. Това е един добър съвет, който е доказал, че работи универсално приложим навсякъде и който го е приложил, може да попитате него, какво му е донесло това. Тук само позитиви. С много хора се срещам. Така че няма отрицателна страна, така да кажа.
0: Добре, а ти имаш ли някакъв любим цитат? Че до сега малко се отпрестахме на тази тема.
1: Освен този, който... С цитатите ли? Ами, да, имаш ли някой, който... Не мога да го цитирам целия на, на Стив Джобс, който казва, че слушайте сърцето си, забравете догмите, не слушайте другите хора, правете вие каквото искате и сърцето и душата ще разберат кое е вашето нещо. Това наистина... Интересно, че този цитат беше когато напусках последната си работа, го изпратих и наистина заживях с него. Една статия, ако слушателите не се чели, на последните ми стати се казва Бъди какъвто си. Когато напусках работа, осъзнах, че преди това съм играл много роли. Добрия служител, забавен събеседник, отличен ученик, послушен син. Дали, много роли, които не съм бил аз. Когато напусках работа, си казах от сега нататък няма никакви роли да играя и съм си аз, какъвто, каквото и да правя. Независимо дали това е добре, не е добре, Оказва се не е толкова лесно. Ние се криеме за някакви маски. Така че не е цитата по-скоро нали, бъди какъвто си. Да. Покажи си и отрицателните страни, нещо, което не си толкова... Няма съвършенни хора. Никой от нас не е такъв. Не е лицемерие и всички отрицателни страни на това да, да сме някои други няма нищо печелившо. Това, което спомена, бъди такъв какъвто
0: си, ме навежда на една от... А така, изниква от самото предаване, самия подкаст тази идея за автентичността и това колко е важно да си автентичен. А, в епизод номер 5 с а, Пресли, като си говорихме за стриминга и той ми сподели как прави всичко по начинът, който той иска. Той няма от кой да се учи и това страшно много ми хареса. Светлонаков направил салфтуарен университет, защото Телерик са му казали, че не искат да развиват това, което той иска да развива. И го е направил. Лазар е направил лифт лифт, защото са му казали, че а, той трябва да продължи да учи. Той не го е чувствал така. Той е чувствал неговото, че е лифт и това да го създаде като продукт, като да го има, да помага на хората. Няма човек, който а, е създал нещо без наистина да го е искал и да я повярвал на другите, които са му казали не, не дей да го правиш, няма да се справиш, няма да успееш и така нататък. А Другото, което исках да кажа е относно статията, което прочетох. Много, много ме впечатли и много ме докосна, защото аз този урок съм го научил. Преди не знам колко време съм го научил, не знам при какви обстоятелства, но виждах примери на хора, които не са различни. Средата са различни, вкъщи са различни и си казах, добре, аз не живея така. Аз живея така, както, както аз искам. И съм човек, който съм вкъщи, с приятелката ми, аз с приятелите ми, като играя футбол, като аз съм същия. И, и това е, може би, аз вече съм стигнал там, но има други неща, които искам да развия в себе си. Да, фантастичен съвет, бъдете себе си. Номер две, ако мога така да го извадя от контекста, благодаря ти много за, за това, за този цитат на Стив Джобс. Аз съм чел също биографията и може би един от най хубавите подаръци в живота ми, които съм получавал е точно автобиографията на Стив Джобс. През 2012 година на рождение ми ден я получих и преди няколко месец отворих, погледнах посвещението и там един мой приятел е написал, пожелавам ти един ден да има такава книга написана и за теб. Супер. Което Благодаря. страшно много ме надеха. Просто някакъв а, беше като врата
1: към миналото отворих, видях тази книга и всяка част се връща при мен и като каза Стив Джобс да. това е наистина е един от с всичките му отрицателни страни на хипи, на деспот и нали това е човек, който е следвал мечтата си въпреки, че останалите са му съм оказали, че това няма как да стане въпреки всичките трудности, той си останал себе си, с неговите странности, с него. Вярва наистина в а, това, което иска в съвършения продукт, в а, м- м- това, че той ще промени света по някакъв начин. Mm-hmm. Много, много силен. Има други предприемачи, които обаче са малко по, как да кажа, не толкова индивидуалисти, не толкова вяващи, по-скоро са търсили, нали. Окей, важно е, нали, да следваш мечтата и това, което искаш да направиш. Но те са го направили не толкова, не знам как да кажа. Следва ли са нали, финансиране външно и така нататък. Няма го този устръм, който е при, при Стив Джобс. Не знам да стана яв. Да Да, да следваш и... на всяка цена това, което искаш да направиш.
0: Има един цитат, който наскоро ми е попадна. Никой няма да сбъдне вашата мечта вместо вас. Абсолютно. Никой нямаше да създаде Smartman и BG така както ти би го създави, така както ти си го създал. Затова аз също правя, също правя подкаста така както аз искам. Аз не го правя така както другите ми казват. Аз го правя така както аз го усещам и, и това е моят подкаст. Това не е подкаста на някой друг човек. А, хм. Според теб каква е била
1: суперсилата на Стив Джобс. Точно това е целеустременост на, на всяка цена, дори да краен в някакви случаи. Знаю, че може да загуби, че може... Втория период в Apple, това е нещо, което аз като бях гледал на филми чел чело преди да прочета и, и биографията, как един човек може да промени цяла фирма. Аз изпомням 90-някоя година, започнах да се занимавам по-активно с компютри, програмиране. Тогава Apple беше на абсолютното дъно. Мисъл, говореше, че тя ще фалира много добре, спомняше едно списание магазин, да, нещо. pc URL имаше. И нали, там се говореше как Епл ще фалира. Това е абсолютно е предфалит. И Стив Джоб се връща и буквално прообразява фирмата. Много малко са примери в световната история от такава величина. Един човек да Преобрази да вдигне на крака подобна компания. Нали? Обикновено става въпрос за екипи, за колективен труд и усилия. Ето тук силата на един човек, който променя изцяло и фирмата, и нашето бъдеще. Сега го записваме на, на негов продукт. Нали? Да, така. Подкаста. Така че, може би точно това целеостремена си и да си вярваш. Защото много нещата разколебават. Първото нещо, което и ти каза, когато му пусках работа. ти отли си, особено роднини, приятели, отли си, това ти е работа, мечта, ти винаги си искал такава работа, с такива бонуси, с такава заплата, сега искаш да напускаш, съпругата ми беше бремена, нали? най-неподходящия момент да напуска и да правя нещо, което дори аз не съм сигурен какво е това и защо е така, ако не си вярвах и това нямаше да се случи нямаше да водим този разговор. Щях да съм аудитор или там още по-готиното менеджер. Някъде много ми е интересно хора, като се представят. Здравейте, аз съм Иван Иванов, главнашчето водител в фирма Едико Какъв си ти, като се прибереш дали пак си главнашчето водител? Да. Дали нареждаш на децата дебит, кредит, на жената? Нали, ти не си... Да, 5 лева запиши си ги в дебит, сметка. Да. Дали ние сме хора и... Ако бях слушал хората, нямаше да говорим с теб и щях да съм и аз така се поставям. Мейджър вътрешен, а не че няма подходящо момент да не работа. Да, ти ме връщаш на един въпрос, който за друго интервю. А, дали ако сега се върна в миналото, пак бих направил също и бих а, си на пуснал по-рано работата. Ако разбера това, да. което сега знам, дали ако се върна още в началото на кариерата, бих напуснал работа. Много труден избор и нали, всеки се формира от неговите неща, от опита, който има. Аз не бих стартирал същия бизнес с същите цели, ако не бях извървял този път, ако нямах опита в финансовата сфера. А, наистина да видя финансите отвътре, от аудиторска компания, от работил съм в банка, също съм видял как работи за страхователно дружество. Нямаше да имам същия опит и нямаше да съм същия човек, същия професионалист и човек със знанията и опита. Така че подходящо време, не знам дали има подходящо време. За всеки е различно. Много съм се кефил на тези стартъп събития, до които ходя. Някой, който още не е завършил университет и казва сега ще направя фирма, ще рискувам Казвам, добре, аз, ако бях в университета, нали, имаше един такъв период, в който имах много съмнение. Защо не съм го направил до сега? Дали ни изчаках много? Дали не станах прекалено стар за някакъв да направя стартъп и фирма? Но след това го продолях. Много търсене и път към себе си извървях, докато си кажа, окей, това е твоя начин. Има хора, които са стартирали на 50 години, на 60 години. Mm-hmm. Също успешни. Нали, това не трябва да те спира. Така че, когато го всеки от слушателите го почувства, не е казано, че някой трябва да го направи сега, защото някой му казва или че това е модерно, или предприемачи, или фриленсъри, или не, задължително трябва да се направи нещо. Няма такова нещо. Всеки си върви собствения път и когато реши и наистина го почувства и повярва, да го направи тогава. Спомена, че ако не си си
0: вярвал, е нямало да бъдем тук сега. Това е за мен едно от най-важните неща и може би един от най-важните съвети, които бих могъл да дам. И то е съвет, който е безценен. И то е, че ако не, човек не вярва сам на себе си, е абсурдно някой друг да повярва в него. А за това нали, фокусът е върху това сами да вярваме в това, което можем, това, което знаем. Много ми е странно да попадам в среда от хора, които. Те са ми вярват. Те искат да направят нещо, но не вярват. Те, те са... Аз виждам невероятен потенциал. Много умни хора, интелигентни. Те... И той казва ми, аз сега започнах работа, те ми дават тухени хиляда лева, аз съм си сигурен, нарал, работ... човек, ти си на 20 години, имаш целият си живот пред теб. Искаш ли да си на. 50 и да, да водим същия разговор, да видим какво ще да ми кажеш. Съвсем различно е. Ако не повярвате в
1: себе си, няма как да успеете в нищо. Добре, обаче, аз ще ти задавя един въпрос. Ако ти го накараш, представи си, че ти го убедиш да на напусне работа и той успеен, успее няма значение. Това е не негов избор или твой? Да, така е. Абсолютно съм съгласен. По-скоро, моят фокус беше върху това, че трябва да вяраме. Да. А вярата, но аз допуснах една голяма грешка, когато стартирах бизнес. си преди това, когато започнах изобщо да се занимавам с лични финанси, бях много ентосизиран. И казах, всеки трябва да си управлява по-добре парите. Това само позитиви носи. Yeah. Това е наистина, ставаме по-богати, ще постигаме целите си, може да почиваме повече, да не работиш. Нали? Едва ли не, аз бях по ентусиазиран от самите хора. И дори сега се опитвам да махна думата помагам. Помагам на хората. Това е насилствено. Ако човек не поиска нещо да се промени и нещо да направи, няма как да го накараш С бизнеса по същия начин. Когато напуснах работа, всеки, на който виждах, каза човек, напусни работа, няма смисъл, това е робство, това е... Това се личи в статите, естествено, защото аз всичко споделям в, в, в сайта. Но установих, че ако човек не достигна до до това ниво, до това прозрение, няма как аз да го накарам. И затова сега и работя с... Не само, и се виждам, работя помагам пак, ще я да кажа, с хора, които го искат. Които наистина искат да се променят, да направят нещо, независимо каква сфера. Защото те са осъзнали и просто са търсещи хора. Няма как на който не искат да го накарат. Аз съм бил в така ситуация, в която. Аз съм от... Съм ходил в банки, да кажем, да предоговарям кредит от името на някой друг човек. Той ниски казва, аз съм си добре. Или еди, какво си... Това е едно нещо, което ми донеса много разочарование да помагам насилство на много хора. И вече отказах, защото това ми носи само негативи.
0: А, казвайки тези неща, в мен изполува... Тези разговори, които съм водил с мои приятели и познати, за това как да тренират, как да се хранят, а ключът всъщност е в тяхната съзнателност. Тоест, дали могат да правят съзнателен избор и нали, ако могат, какъв избор биха направили. А, не може да накараш някой да спортува, ако той няма желание да го направи. И ако той не, не намира необходимост. А,
1: Както и сега ме подсети, ам... хора издат при мен казват Кажи ми, 1, две, три, това, дай ми точната програма, която... Формула? Точната формула да стана богат, да забогатея, да правя това, това, това. Аз казвам, ти търсиш някакви готови решения. Ако нещо за мен работи, за теб може да не работи. Това беше и причината, като споменай за, за Лазар, аз отидох при него и очаквах той да ми даде някаква готова формула за здравословно хранене и за трениране. И когато аз се чух това да го казвам, осъзнах, че аз още не съм готов да го направя. Има много път да извървя, а, да кажем да си подобря движение, хранене, някакви базови принципи, съня да си взимам, с малко е малко по-трудно, но. А, и тогава, осъзнато, ще отида при него, mm. нали? но тогава ще е равностойно партньорството и мотивацията при мен ще е различна. Mm. Нали? Това го осъзнах, че аз нещо, което не ми допада, аз го правя, нали? но това трябва да, да, да осъзнаеш в един момент какво правиш. Против принципите ти? Беше против принципите ми, и когато се чух да го казвам, се отказах, защото нямаше да е моето нещо. Очаквах някакво готово решение а то няма. А какво прави Баттони, като му дойде добра идея? А, преди, когато работех в корпоративния свят, много малко идеи имах. Защото и те бяха свързани с работата, както си оптимизирам работата, нали само в една сфера. Когато напуснеш, изниква един цял нов свят. Ти, ти съобщо не знаеш, че има такива бизнеси, такива неща, идват ми непрекъснато идеи. Нон-стоп, чета книга, Говоря си сега с теб. Преди малко си говорих с им приятел съседния офис. Нали той ми тази някакви други идеи. Сега, ако проблем, не обичам другата проблем, но казва се да намирам време и ресурси да направя всичките идеи, които имат а, смисъл. И оценявам ги по някакъв начин. Идеите. Това аз какво мога да направя? Дали мога да намеря точните хора с точната технология, за да се осъществи един бизнес. И и най-важно, което е за мен, дали нещо ме грабва, дали като го чуя и си го представя, че ще стане много голямо нещо, тогава го правя по някакъв начин. Бизнесът не е... Това като чуя, защо стартира бизнес? ми да си с сместо. Това не е никаква причина. Или за пари. Това означава, че ти си намираш просто една работа, доволен То си... Се си не... в работа. То, това си е работа. Изграмваш семейство, доволен си не се развиваш. Това не е истинска причина. Аз като чуя една идея, когато аз стартирах с MacMoney, си представя в най-големия сайт за финансово образование на света. Няма малка идея. Като някой ми разказа за бизнеса или със съпругата ми искахме да правим някаква модна марка за ръчно плетени а, неща, тя си представаше, че в свободното време, докато е по майчество, ще прави нещо, ще направим един електронен магазин. Аз си представях, че това е някакъв световен бранд. Да. И вече трябва да помислим как се движат нещата. Това беше един урок, който обаче много добре научих, защото там аз също имах повече желание, отколкото жена ми. И пропаднаха нащата. Тя в един момент казва аз не искам да правя това. Okay. Аз бях по-ентусиезиран и сега се хващам, че като работя с предприемачи и клиенти някой път съм по от тях, защото виждам далече в бъдещето. Но това се опитвам, нали, през коучинг, инструменти, методология, да давам пространство на тях, за да се развиват. Да им натравям моите неща и затова аз казвам, че не съм съветник или консултант, защото не давам готови решения. А използвам, макар че напоследък и коучинг не стана стана нещо отрицателна дума. Не знам. Много коуча има вече. Всеки знае за себе си кое е най-доброто за него. Всеки знае точните отговори. Давам и част на опит и моя експертиза но човека преценява дали може да го ползва и дали ще си го вземе. Аз му давам едно свободно пространство, което слагам на масата и той решава дали я го вземе или да го отхвърли. Това е много важно. Това, което ми казваме е Вършат в един цитат
0: на Ранол Чварценеггер. чувал ли си го? Кой? Че като е започнал, не е казал, че иска да стане най-добрия бодибилдер в Австрия. Казал е, че искал да стане най-добрия бодибилдер в Галактиката. Уху. Не го знаех това. Много готин. Защото, просто в момента, в който ти каза, виждах как това е най-великия нали, сайт за личност и финанси в света и аз си казах, Арночова ценя. Okay. <laughs> добре, стигнахме до сайта и това, че той всъщност образова. А образованието, важно ли е предвид факта, че вече можем да се образоваме от. YouTube, От курсове онлайн, от книги, от семинари, от лекции на хора, които, които са професионалисти, практици, хора, които правят това в действителност. А университета ни дава една диплома, придружена с много
1: суха теория. Имаш предито академичното образование? Дали си да, това? точно така. Това е една тема, която. Много ме мъчи или така си мисля послед, защото дъщеряни е на почти 3 годинки, сега ходи на Ясва, на детска градина, там няма, нали, те си играят, yeah. някакви такива неща, много се замислям, когато вече става 5-6 годинки пред училище на училище, дали това, което аз съм преживял, образователна система не се е подобрила, станала още по-зле, а дори по мое време не беше добра и всичко се зубреше, дали това няма да се отрази, Както се отрази на мен, защото аз имам много комплекси, които преодолявам един по един, свързани с образованието. Ето един от комплексите ми е, че аз съм бил отличен ученик и така съм си купувал одобрението на моите родители и на други роднини, околни, като съм имал петиции и шестици. И аз съм бил, съм зазубрил някакви неща. Това докато го преодолявам дори не, и в момента не мога да кажа, че съм го преодолявал напълно, много ми е пречено със сигурност. Академичното образование, леко трябва да говорим за образователната система, това е една много дълна тема и много болна. Mm-hmm. Това, което аз бих казал, ти спочна с цитатите, сега и аз ще ти кажа един на Конфуци, Той казва, вместо да проклинаш тъмнината, запали една свещ. И аз правя точно това. Образователната система не е добра, съгласен съм. Опитах се да я променя, участвах в различни групи с Министерството на финансите, да се вкарат личите финанси в училище. Имаме познати приятели, с които си обсъждаме това. правим много. Аз съм обиколил, може би, 15-20 училища в България, библиотеки, читалища. Играем една игра за деца, която с, пак се казва умни пари. А, каквото мога правя. Правя съм много безплатни лекции в различни академии, свързани с деца, домове за изоставени деца. Също съм го правил. Но това, което се да правя е наистина да запаля една свещ и да покажа добрия пример. Ам, че образованието не е просто академично това, което учим в училище. То не трябва да ни спира. То е задължително, да кажем до 18-19 години вече не знам следа mm-hmm. промените в законите. Е, за сега е това. Въпросът е: ти, какво може да направиш? През останалото време. Ти имаш свободно време. Както когато ходиш на работа, ти си 8 часа там или 9-10 часа. Останалото време ти можеш да се развиваш. Ето в университета, ако си в български университет, имаш прекалено много свободно време. Ако разчиташ само на това то което получаваш в българските университети, вярваме, че ти си на ниво не от първи клас, а... yeah. предучилищна. Това, което аз съм учил, някаква основа, база ми е дал, за да разбирам понятия, но само до там университета и преди това училището на мен научи нещо много важно, да мисля. Това се научих след това. Mm-hmm. В училището намразих да чета книги, представяш ли си? 6 и седми клас, когато вместо да кажа, "прочети тази, тази книга, кажи какво мислиш, те казваха трябва да направиш анализ, трябва да направиш съчинение. И това ми формира една омраза към четенето, защото аз не чета просто за удоволствие да ми е нещо интересно от история, когато някои... Чета за оценка и след това, чета анализи, как, си, как това може да стане в анализ, как да кажа лилиечески геролки, какво е правило, в каква епоха. И до завършването на университета аз смразих да чета. Нали? Освен, че трябва да зубриш, за да учиш, минаха една-две години, осмислих ситуацията и сега, ето си призная като малък не съм прочел много книги. Наистина. Задължителните не повече. Не съм бил дете, което е чело много. В никакъв случай. Нали? Аз съм себе си, го казвам. Някак може да кажа, аз съм прочел два вагона книги, като малък и... Нямам, че. От 22-3 години, може би 2-3 години след като завърших университета, наистина започнах да чета по-сериозно. Има много пропуски, особено в литература, сега си наваксвам. Сега чета много, освен бизнес литература, част от литература, класиките, които съм пропуснал, именно поради тази причина. Защото в училище намразих четенето и че тях само някакви анализи и някакви вестниче там приписват, ме, не си спомня. Mm. Образованието е много први през свободно си време. Нали, ако трябва да го обща в университета, ако говорим специално за университета, виж практика, от един на събития. Повечето събития за студенти са безплатни. От един се с успешни хора. Независимо каква сфера. Аз съм срещал с успешни не само предприемачи и инвеститори, успешни художници, успешни писатели всеки от тях ми е дал нещо, нещо различно. А, ето ти каза, за има различни видове образования, нали, YouTube и така нататък. Всеки човек си е различен. Аз най-много уча когато се срещам с човек. Когато, представи си, аз искам да науча нещо за маркетинг. Имам познати, които са много добри, известни в България по тема маркетинг. Просто като си говорим, като си обсъждаме някакви неща, аз го, нали, Uh, така най-добре уча. Затова съм фен на обучението на живо, да кажем, академиите и семинарите, които правя. По-малко съм се фокусирал върху онлайн нещата. Там я няма връзката, усещането. Това е бъдещето, знам. Нали, за хора, които ми казват, включително много хора, които четат. Uh, в Штатите една четвърт или пето от всички читатели на Смартмони са в Штатите. Което България в Штатите. Включително в Германия, в Англия. Те казват, добре, да направиш нещо онлайн. Казвам, окей, това е част от нещата, но личния контакт, контакт е най-важен в обучението на живо, а още повече черешката на тортата. Нали са индивидуалните. Пс, аз ги наричам срещи. Някой ме питат, добре, какво мога да науча за един час среща с теб или час и половина? По същия начин, аз казвам, какво може да научиш от един час среща с Слора не се сравнявам с него, но какво ще го питаш? Ти замисля ли си, ако твоя комир, който е жив сега, да кажем, какво би го питал за един час? И трябва да си платиш, като на Орен е да кажем 100 000 долара. За, за един час, какво ще каже той? Формулата на богатството ли? Не. Ти я знаеш. За Орен е да кажем в моята сфера, аз съм прочел всичките му стати, книги на неговия ментор. А... Знам как той става богат. Знам как се избира компанията. За един час, ако имам възможност, не би го питал ти сега как стана богат. Няма смисъл. По-скоро някакви интересни факти. По-скоро би го питал, нали, как взима решения. Нещо да усета той как, okay. как мисли. Най-голема ми, Един от най-големите бонуси на последната ми работа е собственика на фирмата. Той е един от най-богатите българи. Васил Мирчев се казва. Имах щастието да работя с него в продължение на около една година и начина на мислене, на вземане на решения, как преценява, дали да инвестира в България, в чужбина, коя фирма да купи, как да го направи. Това беше абсолютно най-ценното нещо. Просто се засякахме в различни периоди. Ако се беше случило 4-5 години по-рано, ще да работя още там и да науча още повече неща, но тогава просто... Бях на вълна, че трябва да напусна и да стана предприемач. Не беше проблема в компанията или нещо от сорта. Аз съм много доволен, както от предишната компания. Но това беше нещо, което научих как той мисли за стойността. Един много богат човек, как той мисли за стойността, за парите, за това какво да си купи, как да инвестира. Това беше наистина много полезно.
0: Ако някой иска сега да започне неговия си Smart Money BG. Mm-hmm. Неговия си проект, да кажем, че е не... сходен на твое. Какво, препоръ... Какво би му препоръчал да направи? Как... как би му препоръчал да започне?
1: Някакви практически стъпки или. Как... Това, което ти откликва на теб на този въпрос. Как да започне един човек, който иска да създаде Smart Money BG? Каквото и да започне, да го започне първо по неговия начин. И да го започне сега, да не чака подходящия момент, да има най-добрия сайт, с най-добрия дизайн, с най-добрите. Просто да, да изрази себе си. При мен това проработи, както при много хора. Почнах да пиша просто едни стати. Аз преди това, толкова беше срам да коментирам дори в други сайтове. Си казах, аз сега ще кажа някаква тъпотия, нали... Ще ми се смеят хората, два, те не ме познава. Ще ми се смеят. И когато започнах да пиша, това беше страшно, как да кажа. Освобождаващо? По-скоро притеснително. А-а-а. Защото аз сега пишах, хвърлям го някъде, чаках две седмици първия си читател. И там, нали, на брояча, като дойде един човек, си казаха, вау, ми се ако мисли, че това не е хубаво, че това е тъпо, не е полезно, какво ще стане? Нали? при мен късмета макар че късмета аз не вярвам трябва си го направиш по някакъв начин и тогава започна да коментирам някакви интересни теми в един страхотен сайт който се казва Нова Визия не знам ли си Волонтор Христов страхотен сайт и тогава бях писал коментари и просто името ми беше линк към, към сайта Богат на Батони беше той е прочел, просто видял, че има някакъв линк видял е първата ми статия, която написах и казва, супер статия, мога ли я публикувам в нова визия? Това беше най-посещавания сайт тогава. Представяш ли си? Статията още там и мисля, че една от най-четените е нали от тогава. Как да си отворим грешките при отварянето на малък магазин? Мисля, че беше. Се казваше, той публикува и след това тръгна всичко. 200, 300, станаха 1000 на месеца. Много хора вече разбраха аз си повярвах до някъде. Преди това Казах, нали, ще чете моите неща. И почнах да пиша все по-ентусиазирано на различни теми, които ме вълняли, от за личните финанси, които бяха много така, жива тема. За предприемачеството, за това, което се случва когато станах за първи път менеджери, започнах да управлявам хора, започнах да пиша различни кази, които ми се случват. Нали, коментирам в блога и в сайта след това. И така започнах да си вярвам и нещата станах. Ако някой искат, нали, ако трябва да го обща, да започне сега, по неговия си начин, да направи бизнес преди да има самия бизнес. Аз, когато започнах да мисля последното нещо, че ще си напусна работа и това ще ми стане някакъв бизнес. Нали, как може от някакви писания в някакъв сайт това да ти е бизнес? И, собственно, осъснавах, че това може да се превърне в бизнес. Просто си пишах. Но, когато имаш страст, те ме съжляваха хората, защото тогава работех в центъра и сутрин Ставах 6 часа, 6 отивах. От 7 до 8 и половина седях в градинката пред народния театър и пишех стати на една пейка. И хора, които са мечели явно, казах: е, има ти на студа, сега стоиш ли в някакви кафета сутрин, нали? Тогава пишех статите. Те ме съжаляваха, как може така да преди работа, нали? Да ставаш раунд, да пишеш стати. Ами, аз не съм го като работа. В момента това, което правя, също не ми е работа. Аз нямам работа. Аз Почивам 24 часа на ден и работя 24 часа на ден. Нали? Не знам как ти звучи, но като ето сега си говоря това какво, работа ли е или почивка. При малко като съм говорил с клиент, работа ли е или е почивка. И двете. Аз непрекъсно мисля за това. Събурна се два часа при нощта си казвам, и страхотна идея, дай да го запиша, да видя какво ще се случи. И като си говоря с теб сега и преди това си почива. А, друг стат.
0: Че човек докато работи а, нали за работодател, работи 8, 9, 10 часа на ден като почна да
1: работи за себе си работи 24 часа на ден така на една конференция ме питаха преди 2-3 седмици на куп нали кое предпочитам или кое е по-добре дали да работиш някъде казах, че сегашните 20 часа на, на ден които работя, не бих си ги заменил за 8-те часа преди това. И това достатъчно трябва да говори. Някак казва като предприемач, ли работиш по-малко или по Работи много повече. Не може да се сравнявам. Буквално, нали, работя 20 часа. И като срещи, и като писане, нали, което отнема много време в много други външни списания менеджери, имам редовна рубрика, в Smartman и това, което правя за други списания, интервюта и така нататък. Много работи, но не би го заменил. Нали, това дали е работа, някои казват, един цитат бях подчел. А намери си нещо, което обичаш да правиш и няма да работиш. До края, до края на живота си, тогава беше странно. Казах. Тогава бях на вълна. А ако нещо ти харесва да. Една, ако си обичаш работата, значи да вършиш неправолно. И още си поддържа мнението. Защо? ти като работиш някъде, ти първо се променяш. Няма как една работа, където работиш за друг, да ти харесва на 100%. Имаш аз, като започнах като аудитор, исках да пътувам. Пътувах. България, насякъде, в България, навсякъде, в източна Европа, на много места съм биколил. Живеях като по хотелите. Да срещам с нови хора, да разглеждам различни бизнеси. И това ми беше страхотна мечта. И след 2-3 години... Като някой ми се обади в неделя след обято каже, утре не си в Офисът в София, а трябва да пътувам за Пладив, или за Атина, или за Букурещ. Как не, стига, не искам повече. Нари, и напуснах аудиторската фирма по тази причина. Не исках да пътувам повече, защото прекалено ми дойде пътуването. И Сега някой ме пита, искам да стана аудиторни, много да пътувам. Окей, но това е до време. Всяка работа си има някаква гадна част. Или ти става гадна с времето. Така че, ако си обичаш работата, помислете на слушателите и си задайте много добре този въпрос, ако работите някъде. Обичате ли си работата и дали я вършите правилно? Защото ако вършиш правилно, всяка работа има някаква административна част, нещо, което не е, е гадно. От сегашна гледна точка, като предприемач, си обичам работа и го правя с страст, но това не е същата работа, защото аз си определям правилата. Ако не ми харесва административната част, Намирам си изчетоводител или някой, който прави някакви анализи, нещо, което не ми е приятно и той я прави, аз просто си плащам. Не ми харесва маркетинг или да, някой друг. Аз правя само готината част. Има и някакви моменти, в които не мога да кажа, че от най приятно нещо, но гледам или да го делегирам, да се автоматизира или в краен случай плащам, за да не го правя. Искам наистина всичко да е на
0: 100% готино. Бяха питали Марк Зукърбърг колко време прекарва в офиса. Какво е казал? Е, каза, че той работи през цялото време. На мен на офиса ми е...
1: 7 дена в седмица, 24 часа в Като ми се обадят в събота, в 7 или 8 часа вечерта имам телефон, аз работя. Той казва, може ли ми разкажете за тази програма на финансов коучинг? Да, изпратете имейл, ще ви върна отговор, ще се разберем в понеделник. Какво да затворя телефона и да кажа не. А, това може би с времето ще се промени. Не знам. В някакъв момент ще поискам да кажа, окей, аз. Това са ограниченията. Нали? Не искам да. Но когато искаш да изградиш нещо, което имаш страст, на мен офиса ми е телефон и компютъра, който си винаги в една раница. Това
0: е офис като подходи с този къстъмър uh, сервис, подход това да телефона ВНГ ти е включен и и така нататък. Съсетих за Гариви Ви. Mm-hmm. Един много готин, yeah. е цитат, нали? The best marketing tip ever. Care. Uh, много, много готин. Това е много, много, наистина, много автентичен и това се личи страшно много. И мен много ме впечатлява това, защото то е, е толкова Ре, реалистичен и толкова енергичен в това, което разказва и това, което и видят, видят, които прави. Много кефи негови подход.
1: То си Но... личи, нали? Някой като ако това, което правиш, ти носи удоволствие, то си личи. Да. Нали, на една работилница за презентационни умения гледахме много клипчета и видяхме, нали, 90% от корпоративните съобщения, изобщо от такива видя, са просто на оттечени хора, които знаят, че това никой не го интересува. И, и ти го виждаш. И ние се снимахме, и ние го видяхме, кога сме, казваме нещо заучено и нещо готово, което изобщо не ни нали, не ни грабва и нещо, което си ентусизира и искаш да го направиш. Това си лечи. Това отнема време, нали? Аз отговоря на всичките хора, които ни пишат с много имейли на ден, отнема време. Но, аз мисля, че това се отплаща не като пари, а като като доверие, като да, доверие, всъщност това. Щастлив ли си, когато хората успяват благодарение на твоите съвети? Да, всъщност това ме прави щастлив. и Нещо, което аз може би извървях като някакъв път. Първоначално там тръгнах, за мен беше важно да споделя мой опит и просто знанията да да предам нали, като един вид учител. Но разбрах, че това не е печелившо и си промених а, виждането, стратегията. Сега за мен са много важни резултатите. Дали един човек е постигнал това, което искам, дали е извървял няколко крачки благодарение на моя помощ към неговата цел, а, дори да променил чисто мисловни нагласи, защото някой път това отнема най-много време. Чисто техническите умения да инвестираш, да създадеш бизнес, може би не са толкова трудни, колкото да продолееш някакви страхове, някакви ограничения. Аз съм доволен дори и това, кое, да, да, когато това се случи. Естествено, когато хората са доволни, когато хората са щастливи, това ме прави щастлив. Най-доброто е сега миналата коледа, най-доброто пожелание и най-добрият разговор, който имах, се обади. Една дама, която никога не съм виждал при само по телефона, след едно предаване се обади, намерила ми контакти и ми някакъв съвет, за, защото ще да изема жилище. тя е инвалид, банка ще ще да иземе жилището. Нали, някакъв заплетен казус и дадох съвет какво може да направи и всъщност тя си запазила жилището. Аз последствие разбрах ми се обади на коледа и нали, с благодарност с това, че има дом, нали, много беше сега настръкно, като го казвам, много емоционално и това ми направи. Останалите пожелания някакси избледняха на база на това, което ни каза, благодаря ви, че, че имам дом, което пеше наистина много силно.
0: Благодарността е в основата на щастието. Това е един урок, който научих последните 6 месеца, може би, 6 до 8 месеца. Колкото повече оценявам нещата, които ми се случват и а, хората, с които се запознавам, ситуациите, в които попадам. Всички тези, всички тези дребни
1: неща които си ги за даденост, всъщност ме правят невероятно щастлив аз за да съм честен, не казвам въпреки, че ми се иска не казвам толкова често благодаря дори на детето ми, на жена ми нали, на някой, който е направил дреб... много, как да кажа, много се развих последните години много по-често го правя, но може би не толкова често, колкото на мен ми се иска а, това наистина е нещо, което мен ме топли и виждам, че нали, когато аз благодаря за нещо дребно дори, това веднага се забелязва. А е, имаш ли мечта свързана с това, което правиш в момента? Мечтата е това, което ти казах още в началото. Повече хора да живеят по-добре, да са по-богати. А, това е по два начина нали? С личните финанси, с предприемателството, ако трябва да Някаква по-конкретна цел. По-краткосрочна. Да, нека да, да, да бъде цел. Имаше някаква цел на Smart Money BG. Да променя живота поне на един милион българи, които дори някакъв прост съвет, като спестявайте или инвестирайте, а, не само в депозити, нали, или живеят по-добре. И като генералната цел, може би пак това и ти, което каза, да са по-щастливи. Защото. А, това, че нямаш пари, че нямаш възможност да, да постигнеш нещо, това ти намалява твоето щастие. Нали? И по този начин, по който аз правя нещата, искам по-добре да живеят. Един милион българи са малко по-щастливи по моя си начин. Нали? Може би твоя приятел го прави по един начин, аз по друг. Има много хора, Лазар, Ясар, те го правят по различни начини, също достигат до много хора всеки да го направи по неговия начин. Добре, ще ни разкажеш ли, моля те, за
0: малко повече за курсовете, които правиш, за машина за пари, за академията за лични финанси и инвестиране, просто за да може хората да придобият по- по-ясна представа и ако това е тяхното нещо и им звучи като нещо, което биха направили и биха инвестирали парите и времето си, като най им ресурс в това,
1: просто да, да са по-запознати. Окей, okay. съвсем накратко ще ти разкажа. Основния курс, който правим Академията по лични финанси и инвестиране. правим всяка есен. Тя състои от 9 модула, всеки модул по две теми плюс 3 работилници в продължение на 2 месеца и половина, като през седмицата вечер, за да удобно хората, които работят, като засягам абсолютно всички теми, които са свързани с доброто управление на пари, инвестиране, застраховане инвестиции в недвижимо, имущество, акции, облигации, абсолютно всички теми, които са полезни за да си управлявам по-добре парите. То е за начинаещи. Няма да станете финансови експерти, но поне ще придобиете една стабилна основа за да си управлявате по-добре парите, да накарате да парите да работят за вас, и се среща наистина с топ-професионалисти и хора, които правят това, което казват. Освен мен, сме избрали най-добрите, подходящите лектори, практици, които да споделят техния, техния опит. А, семинара Машина за пари. Това е в различни формати, еднодневен или двудневен семинар, в които съм събрал моя 20 годишен опит в финансите, и начина по който аз изградих моята машина за пари с всички елементи, които има за да може всеки от нас да, да да стартира и да накара пак парите да работят за него за да не разчита там, където тръгнах на държавата, на работодател да, да е свободен Тоест да може сам да определя бъдещето си, да не го определя банката която имаш кредит и потечен там не го определя твой работодател ти да си свободен и да постигнеш наистина целите и мечтите си. Ако искаш да пътуваш, да пътуваш. Има начин. Не е невъзможно. Конкретни стъпки споделям на, на този семинар. StartBusinessBG е другата голяма академия, която също е от 9 модула с а, над 15 лектори, които са топ професионалисти в маркетинг, продажби и ритейл бизнес. Тя насочва по-скоро към хора това, което ти казах които имат топит знания и искат просто да, да направят тяхта страст да го превърнат в истински устойчив бизнес. И една статистика, защото аз наистина за мен най-важното нещо са резултатите. От академията за лични финанси и инвестиране хората си увеличават пасивните доходи, с много условности пасивни. Доходи, пасивните доходи с близо 90%, което е един резултат директен, който може да се измери. Естествено, ние тръгваме от много ниска база, защото повечето хора нямат опит и имат нула пасивни доходи, когато започнат академията, но след това измерваме и наистина постигат резултати. В академията Старт Бизнес БГ резултата е, че близо 42% от последните две издания стартират реално бизнес. Или напускат работата си, или стартират някакъв страничен бизнес. Останалите хора, за тях бонус е, че разбират на този етап, може би не са подготвени, им трябва нещо или изобщо предприемателството не е за тях. За мен също съм си постигнал целта, защото а, тези хора правят това, което им харесва. Просто виждат, кое е за тях, кое не е за тях и продължават напред. Това е начина по който правим и основните събития, които правим. За повече и по-детайна информация на сайта. На сайта има информация. Директно да. телефон. Има го телефона на сайта, всеки може да ми се обади. Има имейлтоинfo at smartmone.bg. Аз го получавам и отговарям. Ако не стане толкова бързо, изчакайте, ще отговоря на всички.
0: Фантастично! Моля те да отговориш на последния ми въпрос за нашото предаване. Ти вече един път отговори на него, но все пак mm-hmm. въпросите. Ако имаш машина на времето, с която можеш да пътуваш назад и да се срещнеш с себе си единствено и само, би ли си дал някаква информация и колко назад би се върнал?
1: Основен мой принцип е и го спазвам и наистина живея с него, е да не съжалявам за изборите, които съм направил, защото те са ме направили това, което съм, което съм сега ако мога да се върна, бих казал супер, да е по същия начин, не бих споделил никаква информация, защото това ще ме промени изцяло и мога да тръгна в различна посока, което може би не е лошо, но това, което казва Стив Джобс, аз много вярвам в него. Ние напред не може да видим точките, на където вървим. Но ако погледнем назад, всяко нещо, което се случи в моя живот имало някакъв смисъл. Когато аз съм ходил в магазина, да пазарувам, като съм бил 5 годишен и съм си спестявал 20 стотинки в една касичка на ТСК, която пишеше капка по капка, ВИР прави, още си я спомня, една куча касичка. От тогава, като съм тръгнал, като съм влязал след това в техникума по економика, запали се тогава един учител, господин Захарев, специално казвам по финанси, който ме запали, нали, по тази тема и направи много практична. В университета всичко това свързвам тези точки и се оказва, че всяка следваща стъпка е логично, логична следваща стъпка била. Включително е да напусна работа. Дори една година и половина, две преди да напусна работа, това за мен беше най- невъзможно, ако нали, Тони от бъдещето да се върни и каже, ти ще напуснеш след една година, човек. Каже, не, ти си Улт, аз сега, нали, градя кариера, искам да стана изпълнителен директор, да отида още по-нависоко, но поредицата от малки стъпки, събития, зараждането на идеята, хора с които се видях, те ме промениха буквално, видях, че има някаква възможност да правиш бизнес в България. И всяка следваща стъпка ме водеше към днешния ден. И това, че говоря сега с теб. Какво ще се случи в бъдещето, не знам. Мога да тръгна по много различни точки. След 5 години, ако се видим, или след 10, тогава да хвърлим един, една ретроспекция назад, ще ти кажа, да, това бяха последователни стъпки това, което след като се направях на този подкаст, се случи това, това, това и всичко имаше смисъл. На съжаление, или може би за щастие, аз не знам какво ще се случи. Ако знаех, това е, ще ще е много скучно. Какъв, какъв по-добър начин
0: от това да приключим днешния епизод? Благодаря ти, че беше мой гост. Надявам се за бъдеще да имаме още много, много, много срещи. И благодаря на нашите гости, че избраха свръх човекът като източник на своето вдъхновение.
1: И аз ти благодаря. До скоро чао!